Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição número 765 do Futebol de Verdade. Hoje é quarta-feira, dia 15 de março de 2023 e uh, vou falar-vos hoje aqui, sobretudo, uh, desse flóculo Porto Inter de Milão de ontem. Uh, o jogo acabou 0 a 0 uh, e isto significa que o flóculo Porto foi uh, afastado da Liga dos Campeões, não conseguiu uh, chegar aos quartos de final, onde já está o Benfica e não conseguiu fazer com que Portugal tivesse, então, duas equipas nesta fase da competição. A primeira coisa que faço aqui hoje é pedir-vos desculpa a todos, não só pelo atraso, que já vem sendo habitual, e quem está uh, por aqui com regularidade sabe bem que o programa é para começar ao meio-dia e meia, mas começa sempre ali por volta uh, do meio-dia e 35, isso, e uh, a, a respeito disso vos peço desculpa todos os dias, mas porque hoje fiz aqui as coisas de uma maneira diferente, Uh, e uh, vou explicar-vos. Lancei o programa uh, por volta do uh, meio-dia, como faço todos os dias, uh, e o programa ficou aqui disponível para que vocês pudessem começar a deixar perguntas no live chat. Ora, muito bem, o que é que aconteceu? Uh, fiz isso antes de reiniciar o computador, reiniciei o computador a seguir, que é uma coisa que tenho feito ultimamente e veio resolver, até foi aconselho de um de vocês, veio resolver a questão da, das falhas de rede, porque muitas vezes era o computador que estava sobrecarregado com outras coisas, só reiniciei o computador agora mesmo antes de começar o programa e o que é que isto significa? Significa que os comentários mais antigos desapareceram-me todos aqui do live chat. É um aborrecimento porque uma das coisas que é uh, habitual uh, no futebol de verdade é uh, começar sempre com uh, as primeiras perguntas do live chat. Hoje não vai poder acontecer Uh, lamento imenso. Uh, não consigo, porque não consigo, uh, por mais voltas que dei, ainda atrasei aqui mais um bocadinho, a ver se conseguia ir buscar os primeiros comentários uh, que estavam no live chat, não os consigo recuperar. Portanto, peço imensa desculpa àqueles que foram hoje os primeiros a comentar, mas não vamos ter aqui hoje no uh, Futebol de Verdade a resposta às primeiras perguntas do live chat. Isso pode uh, uh, contribuir para termos um programa um bocadinho mais curto do que é habitual e ele ultimamente tem estado a extravasar em, em muito aquilo que é a duração uh, que eu queria ter para o, para o programa e pode contribuir também para termos mais tempo para falar dos assuntos do dia e da pergunta na MUS. Portanto, um, ainda cheguei a ver, antes de reiniciar o, o, o programa e vi o comentário do, do João Morgado Ferreira, que disse que tinha vindo cá só de propósito para conseguir ser um dos primeiros, só que não o consigo recuperar agora, João, e, portanto, uh, não, não, não há mesmo possibilidade uh, de, um, de, lá, de lá voltarmos atrás. Bom, uh, se calhar é o melhor que nos acontece também. Mas vamos lá, vamos seguir assim em frente e vamos dessa forma entrar desde já Uh, o Carlos Gusto diz que era o terceiro, pronto, uh, Carlos, lamento também por si, uh, <risos> e diz o Carlos que pode repetir a pergunta se quiser, não vale a pena, vamos seguir em frente, uh, porque uh, não, 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 não vale mesmo a pena. Bom, vamos lá, vamos entrar, então assim, passar diretamente à pergunta na MUS para hoje, e uh, já sabem, a pergunta na MUS é uma pergunta que uh, é colocada 
na caixa de comentários do, uh, da emissão gravada, não é no live chat, é da emissão gravada uh, da véspera. Portanto, a pergunta na MUS hoje é uma das que eu, selecione, é a que eu selecionei entre os cerca de 30 comentários que lá estavam na emissão gravada do programa de ontem. Se quiserem ter a vossa pergunta selecionada como pergunta na MUS para a emissão de amanhã, o que é que têm que fazer é, quando acabar o programa, dão um saltinho à emissão gravada do programa de hoje e deixam lá na caixa de comentários as vossas perguntas. E eu depois, amanhã de manhã, escolherei uma uh, para poder uh, responder de forma um bocadinho mais detalhada no programa de amanhã. Para isso, uh, e para serem também dos primeiros a comentar, e amanhã, em princípio, uh, não vou cometer o mesmo erro e vou poder ler aqui os primeiros comentários, o que é que têm que fazer é seguir o meu canal de YouTube, e podem fazê-lo aqui, uh, e uh, já que lá vão e que uh, clicam no botão inscreve-te aqui, podem também, ao mesmo tempo, uh, clicar em cima do sino, e clicando em cima do sino ativam as notificações e são avisados assim que o programa entra uh, e está disponível para perguntas no live chat. Ora, muito bem. Pergunta na MUS para hoje, vem do Miguel Joana. Bom dia, Miguel. Gosto destas perguntas que me permitem falar de futebol de forma absolutamente abstrata, embora o Miguel tenha tido cuidado por aqui alguns nomes à mistura para, uh, para poder uh, conceptualizar aqui, ir um bocadinho além do... do aliás, mais do que conceptualizar é, é, é praticar, ir além do conceito. E pergunto ao Miguel, quando a bola sai do guarda-redes, prefere ver o número 6, por exemplo, Florentino ou Gruites, ou o número 8, por exemplo, Chiquinho ou Uribe, a meter-se no meio dos centrais para sair a jogar. E qual o seu fundamento? Muito bem. Uh, vamos lá responder à pergunta do Miguel. Já vi que o chat está outra vez muito animado, está outra vez como ontem, portanto é assim, nem vou ligar. Assim, já fechei. Pronto, continuem para aí. Eu uh, já fechei o chat, não, não, não estou sequer a olhar, não quero saber. Hoje não há uh, uh, nada do chat aqui, continuem para aí a insultar-se uns aos outros e eu uh, lá mais para a frente vou pensar se lá vou. Para já vou tentar dar o meu melhor aqui sem me desfocar para responder à pergunta do Miguel Joana. Um, não prefiro uma coisa nem outra, Miguel. E eu sei, ainda ontem uh, um de vocês me comentava no YouTube que para se ter sucesso no YouTube é preciso ser parcial. E eu muitas vezes as pessoas me vêm cá dizer... Uh, ah, e tal, não gosto de si porque você é muito imparcial. E eu, uh, na maior parte das vezes, é uh, um erro de percepção uh, porque as pessoas não sabem a diferença entre parcial e imparcial. Uh, portanto, uma pessoa imparcial é uma pessoa que uh, não assume nenhuma das partes, enquanto uma pessoa parcial está a falar a partir de uma das partes. Mas desta vez, o comentário que me foi feito, eu depois percebi através da conversa, uh, através dos comentários, um, salvo erro pelo Bruno Maldonado, que não sei se está aí hoje ou não, era mesmo isso, ele queria que eu fosse mais parcial, que assumisse mais uma das partes, que fosse mais... Porque de outra maneira... E eu isso estou farto de saber. Agora, a questão, uh, uh, e aproveito para responder ao Bruno também, porque depois não continuei a conversa por lá, é que eu, eu não sou imparcial por uma questão de estratégia. Sou imparcial porque é nisso que eu acredito. Uh, isto é, aquilo que o, que, o, que o Bruno dizia era que eu devia uh, falar mais da arbitragem e assumir mais que um determinado clube estava a ser prejudicado. Uh, devia uh, falar mais de jogadores e assumir desde já que este é muito bom e aquele é muito mau, que este é melhor do que aquele. Mas a verdade, uh, uh, Bruno e Miguel também, neste caso, embora uh, a pergunta do Miguel seja noutro sentido, é que eu não acredito nisso. Eu acho que as coisas têm sempre muito... E a, a definição de, 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 de uma ideia tem sempre muito a ver com o contexto. Portanto, eu não prefiro, muito francamente, uh, 
para a bola sair do guarda-redes, não prefiro... Começo por ir até mais atrás. Não prefiro a linha de 3 nem a linha de 4. Depende. Por exemplo, o Porto geralmente joga e sai a jogar com a linha de 4. Abre os dois centrais. Tem o Diogo Costa, porque é um guarda-redes forte a jogar com os pés, uh, no meio dos dois centrais. Projeta aos laterais. E depois tem numa segunda linha, porque o Porto joga geralmente Diogo Costa, uh, vamos supor que está Pepe, Pepe Marcano, João Mário, Zaidu, Uribe. Ou Gruites, se estiver a jogar o Gruites. Portanto, faz uma saída muito em linha de 4, ou se quisermos, em 2 mais 3. O Benfica faz diferente. O Benfica faz, geralmente, a saída em 2 mais 2. Como é que faz? Tem o, o Vlaco Dimos, que, enfim, não é um guarda-redes especialmente forte a jogar com os pés. António Silva, Otamendi. E depois, Florentino Chiquinho ultimamente, isto é uma evolução da equipa, e quando digo evolução não quer dizer que seja para melhor nem para pior, é só evolução pura e simplesmente porque mudou e evoluiu de A para B, não quer dizer que o B seja melhor do que o A, tem, tem estado a fazer de maneira diferente. Já no ponta final da permanência ou da estadia do Enzo uh, Fernandes, no Benfica, fazia isso, e o 2 mais 2 passou a ser quase sempre 3 mais 1. Mas, curiosamente, nem o Enzo Fernandes, nem o Chiquinho, que é o jogador que faz esse papel no Benfica neste momento, vão colocar, vai colocar-se no meio dos centrais. O jogador do meio é sempre o Otamendi. E tanto o Enzo, anteriormente, como o Chiquinho, agora, vão colocar-se do lado esquerdo para fazer saída em 3 mais 1. E o Benfica, geralmente, tem saída a jogar. Tem 3. António Silva, Otamendi, Chiquinho. Mais um, Florentino, e depois então tem uma linha de cinco no apoio ao ponta-de-lança. Bá, João Mário, Oneres, um, Rafa, Oneres também, e Orsenas, ou João Mário, uh, e ainda do lado esquerdo, Grimaldo, no apoio ao Gonçalo Ramos. Portanto, agora, para lhe, para lhe responder, por exemplo, o Sporting. O Sporting que faz de maneira diferente. O Sporting, aquilo que faz, e geralmente a saída de bola do Sporting é feita a três, Uh, e é feita a três com os três centrais, mas muitas vezes é em dois mais um. Porque o Coates, o central do meio, se houver uma pressão mais alta do uh, adversário, aquilo que o Coates faz é ir para trás da primeira linha de pressão do adversário para dar ali uma saída por dentro. Porque o Sporting geralmente joga com os dois centrais muito baixos, os dois laterais muito baixos também, e até faz mais, é uma saída a três que dessa forma se transforma numa saída em quatro mais um. Embora quase sempre a saída seja feita pela direita. E, como é? e era feita pela direita muito por causa do vício de ter lá o Pedro Porro. Como estava lá o Pedro Porro, que era um jogador particularmente forte no 1 um para 1, um, aquilo que o Sporting fazia, e baixando muito a saída, é quem faz dos três a saída mais atrás, mais perto da sua linha de baliza, para atrair a pressão, para depois conseguir alargar o espaço entre linhas. Assim que a bola entrava na direita do Pedro Porro, saía um para um e saía a ligação, geralmente com o Edwards ou com um dos médios, e a presença do Coates ali acabava por, nem, por não ser muito utilizada. Essa era outra forma. Se o adversário pressionasse a saída à direita, o Sporting ligava dentro Coates o Garte. Uh, bom, uh, agora, eu não acho que haja um, uma fórmula superior às outras. Portanto, para lhe responder, Miguel, não lhe consigo dizer se prefiro a sair. E não é por uma questão de não querer assumir uma opinião. Uh, é porque acho que depende muito dos jogadores que se têm. Aliás, eu começo por contestar na sua, 
na, sua, na formulação da sua pergunta, Miguel, uh, por que razão é que o, o Chiquinho é o 8 e o Florentino é o 6? Quando, geralmente, os dois médios, no sistema de Schmidt, tanto no Benfica, já era assim no PSV Eindhoven, os dois médios estão a par. Em termos de construção, quando a equipa entra na segunda fase de construção e, no início da época, era assim também na primeira fase de construção, o Benfica saía quase sempre em dois mais dois, os dois centrais, os dois médios, um quadrado, como dizia o outro, vocês três aí formam um quadrado, neste caso eram mesmo quatro, vocês quatro formam um quadrado. Um, mas uh, uh, esta saída, uh, uh, agora perdi por causa da piada, às vezes a gente quer fazer uma piada e perde uh, uh, o sentido do raciocínio, mas estava a dizer, uh, a saída, não há nenhuma razão para de repente eu achar que a saída é melhor de uma maneira, ou de outra, ou de outra. E dei aqui três exemplos. Tem tudo muito a ver com os jogadores. Ah, ah sim, estava a dizer, começava por contestar, porque razão é que o Florentino era o 6 e o Chiquinho era o 8. Porquê? Porque o Chiquinho tem um histórico até de jogar em posições mais avançadas, e o Florentino tem um histórico de médio defensivo, mas o Benfica joga com dois, e geralmente estão a par. E posso contestar também por que razão é que o, o Gruitsch é o 6 e o Uribe é o 8, quando, geralmente, no Porto, há, de facto, um 6, um 8 e um 8 e meio, vamos chamar-lhe assim. O Porto, geralmente, joga com um médio mais posicional, com um médio, geralmente, na meia-esquerda, que sai mais, mas continua a ficar muito no corredor central. E depois com um terceiro médio, que, geralmente, é o Otávio, que alterna o corredor direito, quase como médio ala direito, com o corredor central na posição de terceiro médio. Mas o Uribe, tanto pode jogar como nesta primeira posição, como na segunda. Aliás, o próprio... Eu já vi o Porto, esta época, jogar com o Uribe e Gruitz, os dois ao mesmo tempo, e já os vi inverterem os papéis. Depende muito daquilo que for... Uh, uh, de que forem as principais armas dos adversários. É aí que entra a componente estratégica do jogo. Porque é possível entrar para uma partida com uh, os mesmos jogadores, mas pedir-lhes que joguem de maneiras ligeiramente diferentes. O Benfica, quando jogava com... Uh, Otamendi, António Silva, uh, Florentino, Enzo Pérez, uh, jogava sempre com este quadrado. E quem for subscritor premium do meu Substack pode ir, de repente, vai lá à secção análise, vai ver os, os bonequinhos, as, as, as imagens estáticas uh, de identificação de saída de bola do Benfica nas crónicas analíticas dos jogos que meteram o Benfica, que lá estão, e vai ver que no início da época era quase sempre feito em 2 mais 2 e que neste momento está a ser feito em 3 mais 1. E já era assim com o Enzo Pérez. Não foi por causa da mudança do Enzo Pérez para o Chiquinho. Agora, a questão é, mas porquê é que vai o Chiquinho ali e não vai o Florentino? Posso dar-lhe aqui N razões. Maior capacidade para meter risco no passe desde uma, desde uma de uma posição mais... Depende daquilo que o treinador quiser. O que é que o treinador quer? Quer mais risco numa primeira fase da organização? Quer mais segurança e menos risco, mas... Menos probabilidades de perder a bola numa primeira fase de organização ofensiva. Quer ter uma maior capacidade de recuperação mais à frente e, por isso, quer ter o Florentino lá mais à frente para lutar por uma eventual segunda bola, caso aquele primeiro passo não entre, porque lá está, está a meter-se mais risco naquela primeira fase. Depende muito daquilo que o treinador quiser. E aqui, Miguel, a gente não pode olhar para o jogo e dizer é melhor jogar... Uh, com muita gente na frente e pouca... ou é melhor jogar com muita gente atrás ou é melhor jogar uh, com os mais tecnicistas atrás e os mais... Por exemplo, uma coisa nada canónica nada uh, 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 habitual 
e que neste momento, por exemplo, o Inter faz também. O Inter tem como médio mais recuado o Tchalhanoglu, que é um jogador uh, criativo. Vem um bocadinho, recupera e depois tem, uh, enfim, o um Ritaren também é um médio criativo, o Barella é um médio menos criativo, uh, mais combativo, mais dinâmico, mete mais intensidade, uh, uh, mais capacidade de luta pelas bolas, mas uh, aquilo que podemos uh, uh, considerar é que uh, o, o... vem, de certa forma, recuperar Aquilo que a dada altura era feito na, naquela mágica equipa do Milan, que tinha o Pirlo, que toda a vida foi um 10, a jogar como uh, número 6. A jogar como médio mais recuado. E depois soltava dois cães de caça, o Gattuso e o Ambrosini, à frente dele. Porquê? Porque atrás o treinador queria risco, queria capacidade para desenhar trajetórias, para meter criatividade numa primeira fase de organização, para conseguir descobrir os, os, os atacantes em melhores situações, através de um passo só, e à frente cria capacidade para lutar pela bola, cria capacidade pressionante, cria capacidade de luta. Porque no futebol não há uma verdade absoluta. É por isso que não se pode ser, como dizia o Bruno naqueles comentários a que eu fiz referência no início do programa na, no, no meu canal de YouTube, uh, não se pode ser, ele chamava-lhe parcial, que era assumir desde logo que o Manel é melhor que o Joaquim. Porque depende muito daquilo que for o contexto. E ele, uh, o Bruno pode achar, e muitos de vocês podem achar, que eu, uh, ao dizer isto, Estou só a querer defender-me, a querer estar de bem com todos, a querer que uh, a malta de um clube não se, uh, continue a aceitar aquilo que eu digo, porque se eu disser que o tipo do outro clube é melhor e tal, e não sei o quê, uh, a coisa piora. Mas não é nada disso. Aquilo que eu estou a fazer é muito pura e simplesmente a ser fiel à minha maneira de pensar. E a minha maneira de pensar é esta, é que não há nestas coisas uh, 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 verdades absolutas. Bom, Uh, parece que disse para aqui alguns Enzo Pérez, mais uma vez. E na primeira vez eu sei que disse Enzo Fernandes, se calhar uh, depois mais à frente terei dito Enzo Pérez, não é Pérez, é Fernandes, como é evidente. Uh, e aparentemente há aí malta no chat. Eu daqui a bocadinho vou dar uma segunda oportunidade ao chat uh, e vou ver como é que aquilo está. Se estiver igual, vai outra vez uh, com a água do banho. Pronto, é assim. Uh, e, não, não há... e o programa passa a ser... Uh, se calhar aquilo que vai ser uh, no futuro, que é eu a falar e vocês a ouvirem, pronto. Uh, se, quando os meninos da, da turma não se sabem comportar, um, são remetidos ao silêncio. Quando alguns meninos da turma não se sabem comportar, todos são remetidos ao silêncio. É assim que o senhor professor, uh, <risos> nunca me tinha chamado a mim próprio, senhor professor, portanto alguma vez havia de ser o dia. Miguel, espero que tenha gostado da resposta à sua pergunta. Eu gostei da pergunta porque gosto destas perguntas que me permitem falar sobre o futebol em abstrato e sobre uh, aquilo que é a realidade do futebol, que é um jogo muito mais complexo uh, do que as pessoas muitas vezes pensam quando querem à força decretar uh, que, conforme disse aqui, o Manel é melhor que o Joaquim, o Joaquim é melhor que o João, uh, e jogar com quatro é melhor do que jogar com três, depende. Depende sempre muito daquilo que se treina, primeiro que tudo. Uh, portanto, quem é que deve ir buscar a bola aos centrais? É quem treina, é quem faz isso nos treinos. Uh, e porquê é que é aquele e não é o outro? Porque o treinador escolheu e acha que as, as características daquele são... Uh, mais benéficas à forma de jogar da equipa do que as características de outro. Mas mesmo isso, mesmo que queiramos, de repente, 
uh, inventar aqui uma série de conceitos genéricos e dizer assim, ah, mas um 6 é sempre um jogador uh, forte fisicamente, forte na marcação, um bocadinho mais limitado no passe, e um 8 é um jogador mais criativo, mais dinâmico, Pronto, há esse modelo, esse arquétipo na nossa cabeça daquilo que deve ser um 6 e daquilo que deve ser um 8. Mesmo assim, o facto de escolhermos se deve ser o 6 ou o 8 a ir buscar a bola aos centrais, ou a jogar atrás, ao lado dos centrais, em momento de construção, depende daquilo que nós quisermos para a nossa equipa. Queremos mais risco atrás? Queremos mais segurança? Queremos mais capacidade pressionante na frente? Queremos mais poder físico para lutar por segundas bolas à frente? Depende. E depois até podemos querer uma coisa esta semana porque estamos perante um adversário que tem determinadas características e querer outra coisa diferente na semana que vem. O que é que temos que fazer? Porque estamos com um adversário com outras características. O que é que temos que fazer? Treinar. E adaptar a equipa e fazer com que a equipa se sinta confortável a jogar de uma determinada maneira. Ora, vamos lá dar aqui uh, uma uh, oportunidadezinha ao uh, chat. Continua na mesma. Pronto, ok. Então... Uh, vou aqui só abrir uma exceção porque foi o último comentário que chegou aqui é do Miguel Lima a perguntar onde posso ver onde recebi o Google Forms não recebi nada no e-mail um abraço para si também Miguel uh, onde é que pode ver? bom, pode fazer uma de duas coisas ou vai à sua caixa de spam porque é muito provável ou possível uh, que tenha ido para a caixa de spam Uh, ou então vai ao meu Substack, e vou colocar a passar aqui no rodapé o endereço do meu Substack, que está aqui a passar em baixo, é tadeia.substack.com, vai ao meu Substack, e um, há de ser um dos últimos 20, 30, uma das últimas 20 ou 30 publicações que lá estão, o título é uh, O que fazemos com o futebol de verdade. Uh, não consigo reenviar-lhe outra vez o formulário para poder responder. Mas, se fizer uma destas duas coisas, com certeza que vai conseguir encontrá-lo e dar a sua resposta um, ao uh, Google Forms. Vou dizer-vos aqui outra coisa. Vou fechar as votações no fim de semana, domingo. Acabam as votações no domingo. Uh, e uh, depois, na segunda-feira não, porque na segunda-feira uh, vou estar a fazer, uh, com certeza, a... eu por acaso nem vi em que dia é o jogo, não vi se o uh, Braga Porto é sábado ou domingo, vai ser o jogo da semana, esta semana no meu Substack, portanto vai ser o jogo que vai ter uh, crónica analítica, uh, deixem-me só ter a certeza daquilo que vos estou aqui a dizer, porque ainda não fiz a minha agenda para o próximo fim de semana, uh, sim, de facto o jogo vai ser no domingo, Portanto, como o Braga Porto vai ser no domingo, só na segunda-feira é que vou escrever a crónica analítica do Sporting Clube Braga, Futebol Clube do Porto. Portanto, na segunda-feira não vou ter tempo para fazer aqui o tal futebol de verdade especial uh, sobre o futebol de verdade, em que vamos aqui, eu vou apresentar-vos aqui os uh, resultados do Google Forms, a que vocês fizeram, tiveram a amabilidade de responder. E hum, vou dizer-vos também, vou ouvir-vos sobre o tema e vou dizer-vos também aquilo que eu penso fazer com o programa uh, daqui para a frente. Uh, portanto, vai ser na terça-feira à tarde. Uh, quem tiver interesse no tema, reserve desde já aí a terça-feira à tarde, ou pelo menos veja depois em diferido, uh, porque o uh, Futebol de Verdade Especial sobre o Futebol de Verdade 
vai ser marcado para terça-feira e um, vou estar aqui aberto a algumas sugestões de horário. Eu creio que terça-feira que vem não há competições europeias uh, e, portanto, uh, vai poder ser até, eventualmente, sinal da tarde para quem está a trabalhar à tarde poder assistir e participar. Bom, uh, vamos lá ver se há aqui mais alguma coisa que... Um, que vale a pena ser... Pergunta-me aqui o Miguel Joana ainda <risos> perguntar se eu já treinei algum clube e se tenho nível de treinador. Não. Nem treinei, nem tenho... Nem, nem mais. Nem tenho curso, nem tenho nível. Que é, são duas coisas diferentes. Uh, não. Ouça. Analisar é uma coisa, treinar é outra. Treinar é muito mais do que saber analisar futebol. Há nas equipas técnicas, com certeza, gente que analisa. Agora, treinar é liderar, treinar é saber viver dentro de um balneário, e eu não tenho nada dessas coisas. Portanto, nunca tive a mania de podia ser treinador, e não é agora aos 53 anos que, 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 vou, que, vou, achar, que vou achar isso. Bom, mais coisas, deixem cá ver. Está toda a gente aqui a discutir o que é que se faz com o chat. Muito bem, isso vai ser depois, na próxima terça-feira. Fica desde já combinado. Bom, quem ainda não está no meu Substack, aqui em baixo, tadeia.substack.com, volto a dizer-vos, o meu trabalho é, tal como o futebol, é uno. Eu venho aqui todos os dias, de segunda a sexta, meio-dia e meia, fazer o futebol de verdade para vocês. Um, e o Futebol de Verdade serve muito também para divulgar, através de outros meios, dos meios audiovisuais, neste caso, através do YouTube, aquilo que é o meu trabalho como jornalista independente dos grandes grupos de média. E esse trabalho está neste endereço que está a passar aqui em baixo, em rodapé, tadeia.substack.com. Vou deixar-vos aqui em cima uh, um link para poderem fazer a subscrição do meu Substack. Uh, não têm que pagar. Atenção, deixem-me dizer-vos isto. Há duas modalidades de subscrição. Há subscrições gratuitas e uh, já somos, creio eu, cerca de 4.600 uh, subscritores gratuitos uh, no meu Substack neste momento. E a subscrição gratuita garante-vos que recebem todos os dias as conversas de bancada, logo de manhã, uh, que são o meu texto de reflexão sobre a atualidade, Uh, de segunda à sexta-feira também, uh, e recebem também uh, o primeiro parágrafo daquilo que são todos os textos premium, os textos que são só para subscritores premium. Se quiserem alargar um bocadinho a vossa experiência e passar a subscritores premium, pois muito bem, uh, isso custar-vos a 5 euros por mês, ou se quiserem aproveitar o desconto da campanha uh, assinatura anual, 50 euros por ano, são uh, dois meses completamente de, grata, de graça, e uh, não só recebem todos os textos, como também têm acesso ao meu canal de Telegram, onde receberão os textos já lidos por mim, portanto, não perdem tempo a ler, podem ouvi-los enquanto estão a cumprir outras tarefas do dia-a-dia, -dia, e têm ainda acesso ao meu servidor de Discord, onde, e este sim é... é, é dá para conversarmos uh, e uh, onde todos os dias e a todas as horas estamos lá a bater bolas sobre futebol e outras coisas também. Há várias chat rooms nas quais eu também uh, vou assinalando as minhas uh, intervenções. Bom, vamos lá. Uh, vamos passar aos ataques rápidos para, para hoje. E o programa, já estou a perceber que o programa com menos chat funciona muito melhor, não é? Aquilo. Consegui explicar o meu raciocínio do princípio ao fim. Uh, foi uma coisa que uh, gostei, francamente gostei, uh, espero que vocês também tenham achado piada, 
por conseguir, de princípio ao fim, explicar aquilo que, uh, que estava uh, a querer explicar, uh, sem estar atento àquilo que vocês estavam por aí uh, a dizer. Lamento, às vezes tem que ser assim, uh, mas, uh, de facto, hoje vai ser assim e não está a correr mal. Muito bem, ataques rápidos. Já coloquei aqui o, um, já coloquei aqui o, o, o separador. Uh, primeira coisa... Liga dos Campeões de ontem, além do Floco do Porto, do qual vamos falar um bocadinho mais à frente. Ontem tivemos direito a um festival Heroin Holland. Foram cinco golos uh, em 35 minutos, entre o primeiro e o quinto. Uh, o Manchester City ganhou por 7 a 0 ao Leipzig. Uh, portanto, foi um arraso. Um, a vitória foi justa, não é? é evidente, não se pode falar de outra, de outra, do jogo de outra maneira. Acho que o jogo teve um bocadinho a ver, se calhar, com aquele... Uh, entre o Sporting e o City do ano passado, se calhar daqui a uns tempos o Guardiola vai aparecer e dizer é pá, pronto, eles nem eram assim tão maus, mas nós fomos lá sete vezes e marcámos sete golos, pronto, correu assim, uh, e de facto é uma marca das grandes equipas esta de, nos momentos que importam, uh, serem capazes de fazer golos e de consubstanciar em golos aquilo que é a superioridade que vão conseguindo marcar uh, no, no jogo. Uh, o Holland uh, garantiu ontem, e estamos em meio de março, que já é o melhor marcador da história do Manchester City numa só época. Está, salvo erro, com 30 e... Uh, Deixem-me cá ter a certeza para não dizer a janeiro. Eu sei que escrevi isso hoje de manhã. Uh, mas já está uh, com... Ora, deixem-me cá ver. 39 golos em 36 jogos. Uh, foi, portanto, o... Uh, é o melhor marcador da história. Superou um recorde do Kevin Johnson, de Tommy Johnson, assim é que é, de 1928-29. Já não me lembro de ver este rapaz jogar, este, este Tommy Johnson, e por isso não me lembrava bem do nome dele. E, ao mesmo tempo, tornou-se o terceiro a fazer cinco gols num só jogo de Liga dos Campeões. Atenção, Liga dos Campeões. Não estou a falar da Taça dos Campeões Europeus. Liga dos Campeões. Só o Messi e o uh, Luís Adriano é que tinham conseguido fazer isto no passado. Bom, portanto, foi um jogo de superioridade clara e evidente do Manchester City a apurar-se também para os quartos de final e neste momento já temos nos quartos de final duas equipas inglesas, Chelsea e Manchester City, duas equipas italianas, Milan e Inter, e se me perguntarem, acho que para o Benfica são as duas que mais conviriam, Milan e Inter, neste momento, claramente, as duas equipas que convinham ao, ao, ao Benfica. Uma equipa alemã, o Bayern, e uma equipa portuguesa, o Benfica. Hoje vamos ter mais dois jogos, embora uh, sejam uh, dois jogos de eliminatórias uh, mais ou menos resolvidas. Pronto, vamos lá. Uh, o uh, Napoli recebe o Eintracht Frankfurt, já traz uh, dois golos de vantagem da primeira mão da Alemanha, portanto, correndo tudo normalmente, vai uh, apurar-se. E o Real Madrid recebe o Liverpool, trazendo três golos de avanço da primeira mão e, portanto, também correndo tudo normalmente vai apurar-se. Dizia ontem o Klopp que um, quer agarrar-se àquele 1% de hipóteses que tem de se apurar. E uma perspectiva muito interessante de Klopp que diz que vai dividir o jogo em três mini-jogos. Uh, são três minijogos, cada um deles para fazer um golo. Pronto, é muito simples isto. É. São três minijogos de 30 minutos. Uh, e se fizer um golo em cada um deles e não sofrer uh, nenhum, se conseguir ganhar esses três minijogos, o uh, Liverpool uh, assegura a possibilidade de jogar o prolongamento. Acho muito difícil. Pronto, enfim, será aquele 1% uh, 
que, que está aqui em causa. Portanto, o que é que, em princípio, pode vir a acontecer? Há uh, as duas equipas inglesas, duas italianas, uma alemã e uma portuguesa, juntaremos mais uma equipa espanhola, que ainda não, não tem ninguém uh, na, nos quartos de final, o Real Madrid, atual campeão europeu em título, e uh, uma terceira equipa italiana. Desde 2006 que a uh, Itália não mete três equipas nos quartos de final da Liga dos Campeões. Agora, se isto é uma espécie de ressurgimento da Série A em termos internacionais, ou se muito pura e simplesmente é uh, fruto de um acaso, fruto de, 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 daquilo que aconteceu uh, nestes, uh, nestes, uh, nestes jogos, enfim, alguma fortuna no sorteio. É, isso agora é o que se vai ver daqui para a frente. Eu creio que Uh, creio que vamos ter uh, não vamos ter uma equipe italiana campeã da Europa, enfim, dificilmente isso vai acontecer mas vamos ver o que é que vem daqui para a frente na Liga dos Campeões para já, já vos disse uh, acho que uh, para o Benfica e vamos ter sorteio na sexta-feira uh, para o Benfica vamos ter uh, para mim o, o melhor que podia acontecer ao Benfica era calhar-lhe uma destas duas equipas italianas que já estão apuradas ou o Milan ou o Inter francamente não creio que nenhuma das duas seja superior à outra e uh, já o disse embora vamos falar disso lá mais para a frente provavelmente amanhã uh, creio também que uh, o, o... são duas eliminatórias seja com o Inter ou com o Milan em que o Benfica pode uh, entrar como favorito, não é como favorito absoluto, mas como favorito ligeiro. Creio que se pode perfeitamente dizer que o Benfica pode passar essas eliminatórias e que é a mesma equipa favorita a fazê-lo. Bom, mais dois ataques rápidos. Um deles para vos falar da decisão tomada ontem em Kigali no Congresso da FIFA relativamente ao Mundial de 2026. Acabou-se com aquela história que não lembrava ao diabo de haver grupos de três equipas, e é muito fácil de perceber o brevicacho que se estava ali a montar. Grupos de três equipas significava, imaginemos, A, B, C, primeiro joga o A com o B, segunda jornada joga o B com o C, terceira jornada joga o A com o C, e o A e o C entravam para o último jogo já a saber o que é que precisavam para se apurarem. Portanto, havia aqui claramente uma vantagem relativamente à equipa B, e havia também claramente a possibilidade de haver resultados combinados. Enfim, nunca ninguém iria assumir, mas isto era uh, um convite a, a, a poder dar barraca. Muito bem. O, como é que a FIFA resolveu o problema? Vai passar a haver, então, um, 12 grupos de 4 equipas. Apuram-se para os 16 avos de final, que é uma fase uh, que não havia no Campeonato do Mundo e vai passar a haver, os dois primeiros de cada grupo, portanto, já aí já temos 24 equipas, mais os oito melhores terceiros classificados. Um, isto é, jogam-se uh, logo à partida uh, 72 jogos só para passar de 48 para 32 equipas. O Mundial, que ainda agora o Mundial de 2022 no Qatar, uh, teve uh, 64 jogos em 29 dias, vai passar a ter 104 jogos em 39 dias. São 5 semanas e meia, quase 6 semanas. Uh, para se uh, jogar um Mundial. Mas, como é um Mundial que vai decorrer nos Estados Unidos, no Canadá e no México, vamos ter uh, viagens de avião para aqui. Uh, a, pegada, a pegada de carbono uh, do, do Campeonato do Mundo, já o li hoje, supera largamente, num mês e meio, uh, uh, a pegada carbónica de algumas pequenas nações durante um ano inteiro. Uh, e isto... Uh, 
meus amigos, é dramático. E é dramático, enfim, percebe-se, na tentativa de fazer mais jogos, vão ser 104 jogos. Este campeonato do mundo vai ter 104 jogos, em vez dos 64. Eu tento perceber a lógica, e a lógica aqui é muito a de conseguir levar mais seleções de, 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 de confederações limite, de confederações, perdão, uh, uh, periféricas, mais equipas africanas, mais equipas asiáticas, mais equipas norte e centro-americanas, e isto, de facto, tem os seus méritos. Agora, a verdade é que uh, estamos aqui a reduzir o mérito da qualificação uh, para uma, uma fase final. Uh, e consigo ver coisas boas e coisas más no modelo, mas uh, devo dizer-vos que vejo muito mais coisas más, mas eu lá está, ainda sou do tempo, esta é a parte em que eu puxo cabelos brancos, não tenho, mas tenho pelos brancos na barba, uh, puxo da minha proveta idade, um, para dizer, eu ainda sou do tempo dos mundiais com 16 equipas. Uh, o primeiro mundial que eu vi, uh, que foi o mundial uh, da Argentina, em 78, teve um total de 36 jogos. Agora vamos quase, uh, vamos quase não, vamos mesmo multiplicar esse total por 3. Bom, uh, último ataque rápido de hoje para assinalar a qualificação do Sporting para a uh, Final Four da Youth League. O Sporting vai jogar contra o vencedor na, me na meia-final uh, e já em Nyon, porque uh, os jogos da Final Four vão decorrer no mês que vem em Nyon, na Suíça, perto da, uh, da sede da UEFA. Uh, vai jogar com o vencedor da eliminatória entre o uh, Real Madrid e o Alkmaar. Atenção, quem está já aí a dizer vai ser o Real Madrid? Vamos a ver. É muito difícil fazer previsões uh, no Sub-19, porque o facto de uma equipa ser muito forte nos géneros não quer dizer que seja igualmente forte no Sub-19. Uh, no outro lado já está o Milan e vai ainda qualificar-se o vencedor da meia-final. Vão ser hoje os jogos entre o Borussia Dortmund e uh, o Aiduk Split da Croácia. Portanto, vamos ter quatro equipas. Era engraçado Portugal voltar a ter uma equipa a ganhar a Youth League, quando uma prova que já foi ganha pelo Benfica e pelo Futebol Clube do Porto. Sinal de que em Portugal se está a trabalhar bem na formação e depois o problema aí, quando se chega a um determinado nível, é outro. É não haver aquilo com que se compra os melões no mercado, que é dinheirinho para poder manter os, os jogadores. Vou fechar o chat outra vez, porque de facto isto está absolutamente irrespirável. Uh, não vou bloquear ninguém hoje, não tenho paciência, tenho, opa, tenham santa paciência, querem insultar-se uns aos outros, uh, insultem-se, querem chamar nomes uns aos outros, chamem. Isto, aquilo que eu tenho para vos dizer é que isto vai acabar. Vai acabar porque, não, epá, a sério, não, não tenho. Há bocadinho dizia aqui que não sou treinador encartado, nem quero ser. E também não sou psicólogo, nem psiquiatra, e também não quero ser. E com isto estou a chamar-vos maluquinhos. Há alguns de vocês estão assim. Há aqui gente que, enfim, uh, pronto. É o que é. E agora, se quiserem sentir ofendidos, então quero lá saber, muito francamente. Eu é que não estou para isto. Já abri aqui o chat outra vez. E hoje, isto é, é, é... O cheiro a lixo é absolutamente fedorente. Não se consegue aguentar o cheiro a lixo aqui. E quem quiser enfiar a carapuça, enfie. Pronto. Vai acabar. A notícia fica dada. Vai acabar. Read my lips. Vai acabar. Pronto. Vamos lá. Ataque organizado para hoje. Uh, vamos então falar do uh, Porto Inter de ontem e também uh, daquilo que... E fechei o chat outra vez. Pronto, é o que eu tenho para vos dizer. É que está fechado neste momento. Quer dizer, vocês podem continuar para aí. Uh, à vontade. Quero lá saber. 
não estou a ler já sequer. É a única maneira que eu tenho de, de não me irritar, desculpa lá, porque eu, eu nem preciso de colocar aqui, a sério, dói-me na alma, faz-me doer na alma. E deve ser também um problema meu, ou se calhar também preciso de fazer terapia por causa disso. Mas é uma coisa que me dói na alma estar para aqui a falar de futebol e ver gente a chamar a boa e vai lavar a boca e vai tomar banho e vai não sei o quê, uns aos outros. Leção. Não é o meu registro. É que uh, quem, quem gosta desse... E eu percebo que haja muito programa por aí uh, a aproveitar uh, a apetência das pessoas para caírem nesse registro. Uh, mas podem ir para lá fazer isso. Para aqui não venham porque eu não quero. Este espaço é meu e eu não quero. Ataque organizado para hoje. Porto Inter de Milão ontem. O Porto empatou 0 a 0. Precisava de um golo para forçar pelo menos o prolongamento. E aquilo que se pode dizer... Uh, vou dizer aqui uma coisa primeiro. Concordo em absoluto com uma das coisas que o Sérgio Conceição disse no final do, do jogo, que foi que o Porto foi melhor do que o Inter em grande parte dos, enfim, eu diria 180 minutos, ele disse 190, 190, até nesse caso serão se calhar quase 200, porque se quisermos somar os períodos de compensação dos dois jogos, com certeza também não fica nos 190. Mas o Porto foi melhor do que o Inter no, no, na maior parte do tempo dos dois jogos. Aliás, se olharmos, por exemplo, para, uh, e eu gosto muito de falar aqui do índice XG, uh, para quem não sabe, o índice XG é o índice de golos esperados, é uma conta que é feita pelos diversos, uh, 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 diversas empresas de estatística, uh, tendo em conta a média de vezes em que um determinado remate, uma determinada posição, perante determinada oposição, dá golo, isto é, por exemplo, um penalti tem o XG, que andará ali, por acaso nem sei exatamente qual é que é uh, o, o, o valor exato, mas andará ali entre os 0,65 e os 0,70. Porquê? Porque geralmente uh, 65 a 70% dos penaltis dão golo. E isto é aplicável a todas as situações uh, de, de jogo depois, porque uh, são ali computarizados uma, o somatório de, 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 de jogos uh, ou de lances para, para que isso possa ser feito. O Porto acabou os 180 minutos da eliminatória com o XG de 3,34, isto é, devia ter marcado alguns entre 3 e 4 golos, e marcou 0. O Inter acabou os dois jogos com o um somatório de XG de 2,27, isto é, devia ter marcado entre 2 e 3 golos, e marcou 1. As duas equipas ficaram abaixo. E eu escrevi sobre o tema hoje de manhã nas conversas de bancada, e vou deixar aqui também uh, o link para quem quiser uh, ir, lá, uh, ir lá ler, Uh, está no meu Substack. Hoje o arranque das conversas de bancada foi acerca do jogo de ontem do Porto e podem ler sobre o tema e uh, perceber, se calhar, melhor aquilo que eu tenho para dizer sobre ele. Uh, mas, um, as duas equipas estiveram abaixo. A isso não será estranho o facto de uh, estarem em campo dois, no meu ponto de vista, uh, e também no da estatística, dois dos três melhores guarda-redes da primeira fase da Liga dos Campeões, o uh, Diogo Costa pelo Futebol Clube Porto e o André Onana pelo, pelo Inter de Milão. Uh, mas uh, uh, também é preciso perceber, e o XG do Porto foi muito equilibrado. Uh, teve 1,69 no primeiro jogo uh, e teve 1,65 uh, no, uh, perdão, uh, sim, no segundo jogo. Uh, mas uh, uh, aquilo que me parece é que, uh, muito fundamentalmente, ontem o Porto, e vamos falar aqui, basicamente, eu aqui acho que estes números, se calhar... Uh, Tomei nota mal deles, mas também não tenho agora maneira de os, de os, de os corrigir. Se calhar até tenho, deixem cá ver. Portanto, o Porto teve 1,69 ontem e, se vocês tiveram um bocadinho de paciência, eu vou aqui ver exatamente como é que foi 
uh, o primeiro jogo uh, e no primeiro jogo teve um 65. Está absolutamente correto uh, aquilo que, uh, que aconteceu. O Inter teve um 75 no primeiro jogo e 0,52 ontem. Portanto, ontem o Inter claramente menos ofensivo. Agora, aquilo também que é preciso percebermos é que no jogo de ontem o Porto precisava de um golo e só foi à procura dele verdadeiramente na ponta final. A opção do Sérgio Conceição perante o jogo foi a de primeiro aguentar, primeiro equilibrar e depois, na ponta final, então ir à procura do gol. O Sérgio disse no final que esperava mais do Inter e, se calhar, por isso mesmo, adotou esta atitude perante o jogo. Mas, depois do jogo, e lá está, depois do jogo é sempre mais fácil, olhando para aquilo que o Inter não produziu, se calhar teria sido possível ao Porto ser um bocadinho mais criativo e ofensivo mais cedo. O Porto apareceu, já se sabia que não havia João Mário, isso significou que o PP teve que sair, o PP seria, à partida, o substituto mais normal do Otávio, que estava castigado, teve que aparecer como defesa de direito. Um, optou o Sérgio Conceição por não colocar o filho Rodrigo a jogar como defesa de direito. Se calhar, se tivesse metido o Rodrigo, permitia que o PP aparecesse mais na frente. Mas depois, se o Rodrigo não fizesse um bom jogo, haveria muita gente a dizer que o Rodrigo só tinha jogado porque é filho dele. Pronto, isto já se sabe. As pessoas estão sempre prontas para criticar porque sim e porque não, uh, por duas razões, que é por tudo e por nada, uh, e, uh, mas optou então o Sérgio Conceição por colocar o PP como lateral direito e isso, do meu ponto de vista, prejudica a equipa do ponto de vista ofensivo, porque uh, perde a criatividade do PP uh, na frente. Quem jogou uh, no lugar do Otávio, que é aquela posição híbrida uh, entre médio, terceiro médio ou médio igual a direito, foi o Stefano Ostáquio, que é um jogador, e quem segue aqui o programa sabe que eu gosto bastante do Stefano Ostáquio, acho que é um jogador como médio centro, dá uma fluidez e uma agilidade à equipa do Futebol do Porto, por exemplo, diferente da que o Porto tem com os dois médios centro com que jogou ontem o Uribe e Gruites, mas a jogar à direita pareceu-me sempre que o Ostáquio estava um bocadinho, parecia peixe fora d'água, estava, não era bem aquilo que ele tinha para dar à equipa. Uh, e a verdade é que, perante o Inter, que não surpreendeu, a única uh, dúvida que havia resolveu-se cedo, não jogou uh, o, o Skriniar, apareceu o Darmian como central pela direita, o que significou que entrou o Dumfries como ala direito, o Inter no seu 3-5-2, a mesma com o Chalhanoglu a jogar como médio centro mais recuado, embora defensivamente ele jogue os três a par, um, portanto não entrou o Brozovic, uh, com o, entrou só na ponta final do jogo, e com o uh, Lautaro Martínez e o Lukaku como uh, pontas de lança. Perante isto, aquilo que vimos foi um Porto que durante 70 minutos teve muita dificuldade para criar. O Porto tinha a iniciativa do jogo, não conseguia criar. Quando, assim que o Porto se uh, desequilibrava um bocadinho, porque ia ser preciso desequilibrar-se para, para ser criativo, o Inter na primeira parte ainda meteu ali dois ou três contra-ataques, em que entrou... Uh, no, no, no último terço ou no meio-campo do Porto, em situações de igualdade ou até uma vez de superioridade numérica, mas definiu sempre mal. Uh, felizmente para o Porto. E nem sequer chegou numa de, na situação mais flagrante, que é uma situação de 3 para 2, uh, o, uh, o passe entra para o Dzeko antes de fixar o defesa e o Dzeko depois não teve outra uh, possibilidade, não conseguiu sequer, creio eu, arrematar. Uh, Acontece que o Porto gastou 70 minutos do jogo neste ram-ram. E quando, finalmente, aos 70 minutos, troca o uh, Eustáquio pelo André Franco, pode não ser, e eu acho que não é, uh, tão bom jogador, ou, ou ainda não é tão bom jogador como é o Eustáquio. Uh, o Eustáquio é um jogador com outro tipo de experiência, já jogou um campeonato do mundo pela seleção do Canadá. Enfim, é um, é um jogador 
uh, diferente, mais experiente, com, outra, com outro traquejo. O André Franco está a começar agora a aparecer de forma um bocadinho mais consolidada no 11 do Porto. Uh, mas, sobretudo, depois, aos 85, quando o Porto troca o Uribe pelo Dani Namazo e mete três homens com os três centrais do Inter. A partir de determinada altura estavam lá o Tony Martínez, que já tinha entrado também, o Dani Namazo e o Taremi, mesmo colocado na área, uh, só a part... e o PP muito mais solto no lado direito, o uh, Wendel, que já tinha entrado para o lugar do Zaidu, muito mais solto também no lado esquerdo, uh, e o Porto, a partir de determinada altura, só aí é que o Porto cria as grandes situações de gol que tem no jogo. E, de facto, podia e devia ter marcado um golo. Tem aquele remate do Marcano que o Dumfries safa quase em cima da linha de golo. Tem uh, o cabeceamento do Taremi que o Onana defende para o poste. Tem, na mesma jogada, o cabeceamento do Gruitsch que vai bater na, na barra. Bastava ter entrado um destes golos para que o jogo fosse para uma destas bolas. Não foram golos. Se fossem golos, tinham entrado. Uh, para que o jogo fosse para prolongamento. Não entraram e o Porto acaba por cair eliminado. Vamos lá, vamos lá ver. Fazer contas a isto. Não foi uma má Champions para o Porto. Podia ter sido melhor. Podia. Mas, enfim, presença, eu, eu uh, volto a dizer aqui, eu acho que para uma equipa portuguesa que é campeã nacional e que por isso entra no sorteio como cabeça de série, e é diferente entrar no sorteio como cabeça de série, como entrou o Porto, ou entrar uh, vindo do pote 2 ou do pote 3, como entraram o Benfica e o Sporting, uh, mas uma equipa que entra como cabeça de série em virtude de ser campeã nacional, uh, acho que tem necessariamente chegar aos oitavos de final, já não tem necessariamente de chegar aos quartos de final. Embora me pareça que aquilo que está a fazer o Benfica é acima daquilo que seria esperado. Aquilo que fez o Sporting, enfim, é mais ou menos em linha, embora um bocadinho abaixo daquilo que seria esperado. Aquilo que fez o Porto, acho que foi em linha com aquilo que seria esperado. Agora a questão aqui é o Porto podia ter conseguido mais. Podia. E o Sérgio Conceição podia não só porque falhou de facto na finalização no jogo de, de, de ontem. Mas podia também porque eu acho que perdeu ali boa parte do jogo a tentar equilibrar quando devia ter ido à procura de desequilíbrios. E aqui houve também alguma falta de ambição, alguma falta de, uh, vou dizer assim mesmo, de coragem uh, do Porto para atacar um adversário que estava ao seu nível. Uh, houve demasiada, demasiado calculismo, no meu ponto de vista. E porquê? Bom, e para isso vamos buscar então as declarações do Sérgio Conceição no final. Uh, o Sérgio Conceição, no final, veio... Uh, lá está. Até o Sérgio Conceição já se queixa do lixo, daquilo que são... Uh, que é o espaço mediático em torno do futebol em Portugal. E tem toda a razão. Embora ele também, de vez em quando, contribua. Uh, porque também, às vezes, uh, foge de um bocadinho o pé para o chinelo. Frustração de não ganhar. Enfim, ontem voltou a falar a mesma coisa. Revi muito ali naquilo que ele estava a dizer. A dizer que não se dá mérito àquilo que está a ser feito. E o trabalho que ele está a fazer no Porto, Volto a dizê-lo, tem sido excelente. O, Porto, o, o Sérgio Conceição construiu no Porto três equipas campeãs, duas delas uh, com meios, uh, se calhar, abaixo daqueles que tinham os, 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 os adversários. A equipa do ano passado já era uma equipa diferente, era uma equipa que tinha mais talento, mas que perdeu uh, neste defeso de verão, uh, perdeu talento. Perdeu o Vitinha, perdeu o Fábio Vieira, já tinha perdido o Luís Dias uh, no, uh, no mercado de inverno do ano passado e não soube repor esse talento. A questão aqui é essa. E, e atenção, se o Sérgio Conceição ontem falou uh, no mérito que houve em ir buscar jogadores, ele citou os jogadores que vieram de equipas uh, de dimensões menores, uh, e há vários jogadores que vieram do Passo de Ferreira, jogadores que vieram uh, do uh, Rio Ave, jogadores que vieram uh, do Estoril, enfim, ele citou uma série de casos. Uh, também é verdade que me parece que as equipas que o Porto construiu 
enquanto esteve debaixo das restrições do fair play financeiro, tinham, eram equipas, sobretudo, de pressão e transição. A equipa do ano passado, não. Já era uma equipa criativa, era uma equipa que sabia jogar muito em organização ofensiva, uh, mas perdendo talento, deixou de ter essa capacidade e não conseguiu recuperar uma das coisas que tinham as equipas, que, essas equipas do Porto que jogavam muito em pressão e transição. É que todo, em todas elas havia jogadores capazes de desequilibrar no ponto de vista individual. Na equipa de 2018 havia uh, Brahimi e já havia Corona, na equipa de 2020 havia ainda Corona e já havia Luís Dias. E na equipa de 2022 não foi preciso, porque, enfim, havia uma equipa que, do ponto de vista coletivo, era muito mais criativa. E este Flóculo Porto, de 2022-23, é um Porto que tem... Uh... Viu ser amputados alguns jogadores de talento inquestionável e... Uh, não tem, para jogar naquela mesma lógica de pressão e transição, não tem aqueles jogadores capazes de desequilibrar no plano individual. Porque eles não existem lá. O único que poderia, eventualmente, conseguir fazer isso era PP, como vimos, como vimos ontem, estava a jogar atrás, e, portanto, mais limitado. Galena é um jogador de velocidade, mas que, enfim, não é um criativo extraordinário. Taremi e Otávio são excelentes jogadores, mas são, sobretudo, jogadores coletivos. Uh, não há aquele desequilibrador individual e não é para o Porto não ter tido dinheiro para gastar, porque teve. O Porto gastou 20 milhões em David Carmo, gastou 10 milhões em Veron, gastou 9 milhões em Gruites, que estava emprestado e este ano foi ativada a cláusula de compra, gastou 4 milhões em Franco, 3 milhões e meio em Eustáquio, que também estava emprestado e este ano entrou a, 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 a cláusula de compra, e 1 milhão no Samuel Portugal que veio para ser terceiro guarda-redes e o Porto comprou apenas uma porcentagem no passo. Portanto, um total uh, fica muito próximo dos 50 milhões de euros. Um, se calhar, o que houve aqui não foi tanto a incapacidade para gastar. foi E atenção, eu com isto não estou a dizer que o Verón não seja um excelente jogador, que o David Carmo não seja um excelente jogador, que o Gruites não seja um excelente jogador. Enfim, o Gruites, se calhar, se o Porto não renovar com o Uribe, vai ser o futuro do Porto naquela posição. Uh, a questão é que uh, me parece que... Lá está... Aqui não temos que dizer este é melhor do que aquele. O Manel é melhor que o Joaquim. Não. Aquilo que temos que dizer é o que é que faz falta neste contexto em particular. E se o Porto tinha perdido talento do ponto de vista da criação, devia ter investido, do meu ponto de vista, mais uh, no talento para a área da criação. E não foi isso que fez. Foi buscar uh, 20 milhões um defesa central. Excelente defesa central. Apesar de não estar a jogar, continuo convencido que pode vir a ser jogador de seleção em Portugal. Uh, 10 milhões num finalizador, num extremo, uh, que é sobretudo um jogador muito rápido, até um bocadinho na, 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 semelhante, em alguns aspectos, àquilo que é, o, uh, que é o Galeno, 9 milhões no médio centro equilibrador. Não me parece que tenham sido as opções mais recomendadas. Bom, estamos a chegar ao final de um programa quase sem chat, uh, e é assim, é o que é. O que é. Uh, é o que temos. Uh, queria uh, pedir-vos para deixarem, por favor, uh, o vosso like na emissão de hoje. Uh, se ainda não são subscritores do meu YouTube, que passem a ser. Cliquem em cima do botão uh, que uh, diz inscreve-te aqui. E, além disso, uh, cliquem em cima do sino para ativarem as notificações. Muito obrigado por terem estado aí. Espero que voltem amanhã, uh, quinta-feira, para fazermos aqui, então, a antecipação Uh, desse Arsenal Sporting que se vai jogar amanhã e do qual vai depender, as, uh, vai depender uh, uh, o futuro do Sporting na Liga Europa. Muito obrigado mais uma vez. Até amanhã. Futebol de verdade. Em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.